0: Buda sabia o remédio para nossas ansiedades modernas? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. E eu quero trazer para você um ensinamento. Eu já havia feito vídeo no YouTube há muito tempo, YouTube da Sobre Budismo, há muito tempo, sobre esses cinco passos. Porém, é, esse ensinamento é tão relevante que eu resolvi fazer um podcast também sobre isso. Então, eu vou ler um trecho... De um ensinamento do mestre Tinahan que diz assim: Buda ensinou muitas técnicas que nos ajudam a acalmar nosso corpo e mente e a contemplá-los em profundidade. Essas técnicas podem ser sumarizadas em cinco estágios. 1. Um, reconhecer. Se estivermos com raiva, dizemos: Sei que estou com raiva. 2. Aceitar. Quando estamos com raiva, não negamos estar com raiva. Aceitamos o que está presente. 3. Acolher. Envolvemos nossa raiva nos braços, nos dois braços. Como uma mãe sustenta o seu bebê que chora. Nossa atenção plena abraça nossa emoção. E só isso já pode acalmar nossa raiva e nos tranquilizar. 4. Contemplar em profundidade. Quando estivermos suficientemente calmos, podemos contemplar profundamente a fim de compreender o que provocou aquela raiva, o que está causando desconforto ao nosso bebê. Cinco e último discernimento. O fruto da contemplação profunda é a compreensão das várias causas e condições, primárias e secundárias, que fizeram surgir nossa raiva e que estão fazendo nosso bebê chorar. Talvez nosso bebê esteja com fome, Talvez o alfinete de segurança da fralda esteja perfurando sua pele. Nossa raiva foi provocada quando nosso amigo falou de uma forma egoísta conosco. De repente, nos lembramos de que ele não está muito bem hoje porque o seu pai está morrendo. Refletimos dessa forma até que tenhamos alguns insights sobre o que causou o nosso sofrimento. Com discernimento, saberemos o que fazer e o que não fazer para mudar a situação. Então, é muito rico esses cinco passos aqui para acalmar a mente e o corpo do Tinar, é bem prático. E eu vou passar os títulos um por um, né, cada ponto, e tentar elucidar ainda com alguns outros exemplos. Por exemplo, quando nós estivermos não só com raiva, mas tristes, eu já fiz isso várias vezes e é muito bom. Então, vamos supor, vamos, vamos mudar para tristeza. Às vezes acontecem situações e tem um ponto muito interessante. Quando nós não estamos dormindo bem, quando nós não comemos bem, quando não fazemos exercícios e nós não estamos cuidando do nosso corpo e da nossa mente, a tendência de que emoções negativas, ou essa, essa, essa palavra talvez a gente possa usar uma palavra melhor, que meu mestre, um dos meus professores, né, meu Sensei, ensina, que é um aspecto não saudável. Então vamos supor que nós estejamos com um aspecto não saudável de tristeza, por algum motivo. Então, nós vamos primeiro reconhecer: ah, o que eu estou sentindo? Eu estou triste? Poxa, então você assume, você reconhece o que você está sentindo. O que é reconhecer, o que é acolher? É falar com você mesmo, com esses aspectos dentro de você. Então, você vira para você mesmo e fala assim, nossa, você está triste hoje, né? Poxa, eu te entendo. E aí, depois, você aceita. Nossa, quando acontecem tais situações, igual uma pessoa falou mal de você, né? E você ficou triste com isso, né? Então, é... A gente aceita que a tristeza pode acontecer, pode estar dentro de nós. Depois a gente acolhe, a gente conversa com a gente. Ah, você fez isso por, você está triste por tais e tais motivos, né? Poxa, qualquer ser humano provavelmente estaria chateado ou triste com isso, né? Eu te entendo. A quarta parte, você vai contemplar em profundidade. Você pode se perguntar, ah, por que que você está triste? O que que causou essa tristeza? E aí a gente pode descobrir algumas coisas, a gente pode pensar assim, poxa, eu fiquei triste porque aquela pessoa que eu admiro tanto, ela falou isso para mim. E quando alguém fala coisas assim para mim, ou na minha infância as pessoas falavam coisas assim para mim, as pessoas tentavam me diminuir, isso me deixava triste. Então ah, então é porque eu estou acessando essas memórias, eu tenho esses traumas e essas coisas do passado, então provavelmente eu estou assim por esse motivo. E aí você vai contemplando, você vai tentando achar a raiz daquilo que está te deixando assim. Porque tem alguma coisa lá no fundo que te deixa assim. E por último, discernimento. Discernimento é, é como um aspecto de sabedoria. Você compreende que lá no fundo nós deveríamos... aí Isso aqui tem várias interpretações, né, na verdade. Mas como é que eu vejo isso, esse aspecto de discernir? Será que se eu ficar pensando nisso ou trazendo essas coisas do passado para cá, para tentar entender, também vai me ajudar? Pode ser que me ajude a entender. Ou nós poderíamos usar outro aspecto do próprio budismo para pensar dessa forma. Será que seria melhor, ao invés de eu cavucar isso, eu não sei se eu vou lidar com isso, eu aprender a... Ah, eu estou triste, então eu vou ficar presente, eu vou encarar, eu vou olhar e aceitar, reconhecer tudo, tudo isso que está dentro de mim, esse aspecto de tristeza, compreender que nós seres humanos temos altos e baixos, que no passado nós passamos coisas que nós não não soubemos lidar e que agora isso está vindo à tona com situações do presente e isso mexe com coisas bem profundas. Trazer toda essa compreensão e esse entendimento, isso também pode aliviar um pouco esse sofrimento e te ajudar com uma mente mais tranquila, menos estresse, estar mais presente. Claro que, como eu já falei várias vezes aqui no podcast, O o objetivo do budismo não é acalmar, não é deixar a mente tranquila, não é nada disso. O objetivo é despertar a mente para a realidade como ela é. É despertar também da ilusão de que nós somos um eu separado. É trazer compreensão, é trazer lucidez. Mas a maioria de vocês que estão aqui provavelmente tem determinados problemas em relação à mente e querem ajudar. Então o budismo pode ajudar com esses aspectos. Então, nós vamos dando esses primeiros passos, mas é bom já deixar claro para você que está ouvindo que o objetivo do budismo não é ficar resolvendo esses pequenos problemas da vida cotidiana. Ele contribui através da prática contínua. A sua vida acaba melhorando, a sua vida cotidiana, mas de uma forma indireta. nosso objetivo aqui mesmo é compreender que esse nosso eu não é separado, individual, eterno, que nós temos uma natureza que vai muito além das nossas identidades do nosso eu, a gente sempre tem que trazer para esse aspecto, porque quando a gente supera esse aspecto de compreensão de que não há um eu sólido, separado dos outros a gente naturalmente vai ter sabedoria vai praticar compaixão, porque a a gente não vai se ver separado dos outros, nós vamos nos ver interconectados, e quando há essa visão e essa experiência profunda de interconexão de coexistência, de interdependência, que é tudo que o cerne do budismo, do que o Buda ensinou é é a prática budista, quando nós começamos a viver um pouco, dia após dia, dessa maneira, compreendendo a coexistência, a interconexão, naturalmente compaixão brota, porque se você sabe que está conectado com todo mundo, que esse eu que você tem é só uma ilusão, é só uma construção, ele existe, mas ele é construído e que você tem uma natureza verdadeira muito além, muito maior que é o todo, que é tudo, que está conectado a tudo, que é muito maior do que o seu eu, naturalmente nós vamos ser compassivos com o outro, nós vamos respeitar. Eu aqui perto da minha casa, provavelmente você passa em alguns lugares que são assim, tinha um local aqui cheio de lixo, né? tipo um um campo assim. Eu moro numa cidade, não moro na periferia né? de Brasília, do Distrito Federal, e tinha um local assim, né? cheio de lixo jogando. Eu penso, nossa, como nós seres humanos temos esse aspecto, principalmente nós brasileiros, né temos um aspecto de desrespeito muito grande. Né? Aqui eu moro na periferia, é som alto o dia inteiro, às vezes três horas da manhã, pessoas com som altíssimo, ou pessoas jogando coisas lixo o tempo inteiro na rua. Né? E eu observo para não imitar isso, né? para não copiar esse tipo de comportamento, porque isso é uma grande falta de respeito. Nós não estamos pensando no outro. Só que por que que a gente faz isso? Por que que muitas pessoas fazem isso? Sujam, jogam, degradam as coisas, né? Porque elas não se veem é como se aquela área aqui no bairro, onde todo mundo joga lixo, a pessoa fala, não, isso, é, eu estou separado dessa área. Essa área está lá e eu estou aqui, isso não faz parte de mim. O que é meu é a minha casa, o meu local. Aqui eu não vou jogar lixo, tem até gente que joga, né, lixo no próprio quintal. Mas a pessoa fala, eu não vou jogar o lixo aqui, eu vou atravessar a rua e jogar o lixo nesse local aqui, porque não é meu, é de alguém. Então, as pessoas fazem isso, as pessoas cometem determinadas ações porque justamente não estão se sentindo parte daquilo, interconectados. E aí quando a gente pratica meditação, se acolhe, acolhe os aspectos não saudáveis da nossa mente, aprende a estar presente, a ter uma visão de lucidez, é, percebemos que estamos interconectados, que não somos separados do todo. E aí o que, que acontece? Nós naturalmente começamos a agir com compaixão, com generosidade, com bondade, com sabedoria. Então nós temos que desenvolver esse aspecto. E se você quiser dar um passo a mais, se você quiser aprender a praticar e praticar não só aprender, mas praticar em grupo meditação e estudar o budismo, dar mais passos nessa direção, nós temos uma comunidade online, tem um link aqui na descrição desse podcast e também os nossos podcasts têm guias de ativação. Basta você clicar aqui, vou deixar os links aqui na descrição para você clicar e saber mais o guia de ativação vai ter exercícios sobre esse podcast ou sobre outros podcasts que você queira o guia de ativação daquele outro podcast. É só clicar nos links aqui para saber mais. Espero que esse podcast te ajude de alguma forma. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.